0: Você é luz, é ra estrela e lua, é o animage que está nos horizontes do sexto. O grande festival de animação lá de Pernambuco está no ar. Dá para ver online, dá para ver para quem está em Recife. O sino da igreja está batendo aqui. A gente está gravando seu sexto hoje. Não é do Recife, não é de Pernambuco, não é de Campo de Eurique, não é do lar do gato de Tsunami Manuel, o nosso coadjuvante tão amado. Estamos falando aqui da cidade de Pitangui em Minas Gerais, que hospedam dos festivais de maior investimento na inclusão social e cultural do Brasil. Já já novidades, mas antes de falar aqui de Pitangui, queria falar para vocês aqui do Animage, das novidades. Bom, primeiro, primeiro, primeiro de tudo, comemorar o fato de que tem Rael Miyazaki Vindo aí novidades do mestre japonês, do Disney, da animação nipônica. É importante lembrar para vocês, por isso que a gente estava escutando a musiquinha do Totoro. O Festival de Berlim vai acontecer de 10 a 20 de fevereiro de 2022. E há uma expectativa de que eles estejam de olho no Miyazaki novo, que se chama How Do You Live? Finalmente, parece que o longa dele está pronto, saindo da forma do estúdio Ghibli. Do qual ele é patrono e é um desenho baseado numa HQ autobiográfica sobre o processo de amadurecimento de um rapaz e sua convivência com o um tio e os amigos num Japão em transformação, mas ainda aberto ao lirismo, à fantasia e aos mangás as HQs de lá. É, não tem Miyazaki no Animagem, mas tem muita coisa no Animagem, que é um festival realizado sob a curadoria do crítico pernambucano Júlio Cavani. O Cavani todos os anos faz um trabalho, ele é diretor do História Natural, Deixem de Ana em Paz, e ele tem um trabalho super cuidadoso na catalogação de filmes brasileiros, de animação, na catalogação de filmes pernambucanos, sobretudo, e é importante a gente fazer uma discussão aqui grave, porque assim, é muito bacana que existe uma imagem que está rolando esse ano no Teatro do Parque lá em Recife, e que a gente pode ver aqui no Rio e de outras cidades pelo www.animagefestival.com Tem muita coisa muito bacana como, por exemplo, Ongaku Our Sound, de Kenji Yawaizawa que é uma produção japonesa super badalada, tem Subsolo do Otto Guerra e da Erika Maradona tem A Hora do Urso que é um super filme francês, tem uma série de produtores, sem contar... Uma, um panorama da animação pernambucana. O Homem das Gavetas, de Duda Rodrigues, O Mundo de Clara, de Ayodé França. É um filmaço. Pororog, de Bia Hitz e Marie Carrange. Tem muita coisa muito interessante para fazer, para dar uma oxigenada aí no cinema, na importância do cinema pernambucano. Cinema pernambucano de animação que nos deu pérolas como o Gash- Guachuma, por exemplo, Barba de Molho, o Ex Mágico. até o Sol Raiar, grandes filmes aí que animaram o cenário dos festivais aí nesse século XXI. Só que é, essa super iniciativa do Cavani, ela contrasta com a ausência do Animamundi. O Animamundi é a grande vitrine da animação internacional nas Américas. É, foi um festival que foi realizado a partir do início dos anos 90, 1993, teve Aida Queiroz, Léa Zaguri, Marcos Magalhães e o meu querido César Coelho à frente, pensando várias técnicas de animação, criando um fórum de mercado que deu espaço para muita gente criar suas artes, para muita gente se formar como realizador. De lá saíram grandes nomes, como Marão, por exemplo, que tem filmes premiadíssimos como Até a China, As Cebolas São Azuis, que está fazendo agora seu primeiro longa, né? Os bizarros peixes da Fossas Amissais. E uma leva de gente aí, Pedro Iurá, Iuá, Rosária, o próprio Otto Guerra tem uma passagem importante pelo Animamundi. O que está acontecendo é que a gente, por conta do governo, desgoverno que a gente vive e de uma série de questões políticas aí, que envolvem o sucateamento da cultura brasileira, o Animamundi acabou sendo jogado para escanteio. então assim, as animações ela, a animação acaba vivendo de investimentos esparsos. o Sávio Leite lá em Minas, por exemplo, aqui em Minas, né, tô falando aqui de, de Pitangui é, tô com a cabeça meio no Rio, meio aqui tem um trabalho muito bacana de consolidação de um espaço de animação local tem vários núcleos de animação surgindo no país todo, mas, de modo geral, é, o que a gente tem nesse momento é o, o animage rolando que, lá em Pernambuco, que vai até o dia 17. Então, fiquem ligados aí, deem uma zapiada lá no, anima, no anima, www.animagefestival.com para ver o que o Cavani... Aliás, ele é um crítico cujos textos são sempre de muita qualidade, vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Olha, só para dar uma dica aqui para vocês, no domingo tem uma programação muito poderosa na mostra africana dele, com filmes como Butoy, Room 5, Yellow Fever, Sula Sentir, Self Destruction E The Wonderful Story of Aisha Ali And Flip Flop tá, Faz parte aí dessa Programação poderosa Para o fim de semana Que ele trouxe para a gente é, Segunda-feira Por exemplo Um dos destaques que eu coloco para vocês aqui é Na mostra competitiva Tem Carne da Camila Catter Oric Sei que Resonde Dando esse lance Masary, que é um filmaço Home I Gotta Look go- Good at Apocalypse. Então, assim, tem muita. Tem uma programação bem fácil. E step into the River. Então fiquem de olho aí. É, já que eu falei de segunda-feira, deixa eu dar um salto aqui, lembrar uma coisa. Tem um filmaço nessa tela quente, fazendo juiz a seu passado. A Globo vai exibir na sua sessão de cinema gloriosa, que nasceu em 1988 com Caçadores da Arca Perdida, teve a TV Globo vai exibir John Wick de volta ao jogo. Com o Ken Reeves, dublado pelo Reinaldo Buzzoni, a grande voz dele. O filme dirigido pelo Chad Staelsky e o David Letch. Esse filme mudou. Toda a concepção da realização do cinema de ação contemporâneo. Tanto que uma das questões que eu tenho com o novo 007, que está bombando aí nas telas do mundo, é que justamente o 007 parece ignorar o padrão de ação extremamente ágil, sofisticado, uma narrativa feérica que foi construída para esse para essa franquia nova do com essa franquia com com Keanu Reeves o quarto episódio está indo aí só dar uma atualização para vocês o 007 No Time to Die sem tempo para morrer já fez 121 milhões no mundo todo como ele ainda não estreou nos Estados Unidos é uma promessa lá de bilheteria gigante lá esse fim de semana o que os americanos estão vendo é, bom, vai ter o 007, vai estar chegando. E tem um grande filme entrando por lá, só para vocês ficarem atentos aí, que é o Lambe, que é uma produção que veio do Festival de Cannes, tá? Com a nome Rapace. Então... Só para a gente ficar uma viagem pelas paisagens da Islândia e todo o mistério e toda a brutalidade que existe naquela região. Já que eu comecei o papo falando de animação aqui, é... Paw Patrol, Patrulha Canina, tá em cartaz. Quem tem criança, quem gosta de animação, quem gosta é, de acompanhar as franquias animadas do nosso tempo, não deixem de ver. O meu muso, Alex Serafim, tá me cobrando falar do Squid Game Round 6. A Coreia tá aí nas cabeças. Conseguiu praticamente ultrapassar o fenômeno de La Casa de Papel com essa sua série de uma gincana de ação. Fiquem ligados aí que já já, novidades aí, já tem uma temporada nova a caminho, o cinema coreano... Em ascensão, o último grande filme coreano que eu vi foi o Sink Sinkhole, Sinkhole, Buraco da Pia, que passou em Locarno, um filme catástrofe de conotação social, muito poderoso, que já já deve estar estreando aí na Mostra de São Paulo, já já no nosso caminho. A Mostra de São Paulo que vai exibir o um herói do Asgar Farradi que vai exibir o pornô acidental do Raul do Júdico, Filme ganhador do Urso de Ouro no Festival de Berlim. Já, já novidade musiquinha no sexto! Bom, falei que ia falar aqui de pitangui pra vocês. É... Minas tem grandes festivais principalmente os festivais é, da Universo criado pela Raquel Halak aí, Mostra Tiradentes Cine BH a cineop que é um, um canteiro de, de proteção da memória do cinema brasileiro mas a extensão de Minas no cinema é muito grande e incluiu entre outras coisas esse belo festival que é do Festival de Pitangui. Está na terceira edição. É, Pitangui é uma cidade fundada em 16 de maio de 1855. Fica a cerca de 125 km de BH. Dá umas duas horinhas, incluindo uma parada para um, um croquete ou para um, um, um pão de queijo com hambúrguer de linguiça. Quem dá essa dica é a geógrafa e fotógrafa Aline Pacheco. A gente sempre fala da Aline aqui que a Aline é uma rosa dos ventos para geografia no Brasil, na pesquisa dos resíduos. Aliás, ela e seu fantástico irmão Celcinho, do Grajaú. O Celcinho, que é um, 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 um mestre ninja no, no Taekwondo. Então, só que ele não está em Pitangui. A Aline vai fazer uma cobertura... T- tradicionalmente faz coberturas fotográficas dos grandes eventos. Me deu aqui uma lista de coisas para eu prestar atenção em Pitangui, porque ela estudou toda a geografia da cidade, principalmente a sua estrutura arquitetônica, com igrejas que remontam ao neoclássico mineiro aqui. Pitangui tem uma uma área aqui de 569 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 28 mil habitantes, que vão passar esse fim de semana até o dia das crianças, no dia 12, celebrando cinema a mostra tem como foco o conceito de cinema e educação. O evento é inteiramente gratuito, ocorre de maneira presencial, com exibição de filmes em praça pública, mas com distanciamento, com máscara, com todo cuidado. Antes, de 15 a 27 de setembro, foram oferecidos quatro cursos para 60 alunos de diferentes idades. Neles, os estudantes produziram um total de 28 curtas-metragens que serão exibidos na tela grande em praça pública durante a programação da mostra além de disponibilizados na internet. A inscrição para os cursos e para todo o evento pode ser feita no mostracinemapitangui.com.br. A Graziela Luciano toca, isso aqui é a coordenadora da mostra, com total cuidado, com total carinho, é, festejando essa diversidade. A abertura do festival fica por conta de um show do cantor Moisés Navarro, né? abre abertura na sexta-feira. E uma homenagem a uma das grandes produtoras que está redesenhando o conceito de cinema autoral no Brasil, que é a Filmes de Plástico. A Filmes de Plástico integra o eixo mineiro aqui do cinema autoral, unindo diretores como André Novaes Oliveira, Gabriel Martins, Maurílio Martins, sob a égide do produtor Tiago Macedo. Essa grife vem de Contagem, Dos bairros Amazonas, Milanês e Jardim Laguna O Tiago de Teófilo Ottoni E eles se conheceram em 2005, 2006 E realizaram obras aclamadas Como filme de sábado Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides Pouco mais de um mês Quintal o Tiago e Maurílio vão estar em Pitangui para acompanhar as sessões de homenagem e a projeção do curta Rapisódia para um homem negro de 2015 e um super longa que é no Coração do Mundo de 2019. Esse curta é uma radiografia do racismo no Brasil, a partir do da denúncia do espancamento de um homem negro por conta de uma violência numa ocupação em Belo Horizonte. O coração, eu tive, eu estava em, em, em Paris, para o rendez-vous avec le cinéma français, em 2020, quando esse filme estava em cartaz lá no cineminha, lá no, no Boburg, estava em vários espaços, e abrindo uma discussão muito grande sobre a representação das populações negras brasileiras, a discussão sobre Black Lives Matter, a, a discussão sobre racismo, a discussão sobre inclusão. É... E no coração a gente está na periferia de contagem e lá um sujeito chamado Marcos busca uma saída para a sua rotina de bicos e pequenos delitos surge uma oportunidade arriscada mas que pode solucionar todos os seus problemas para isso ele precisa convencer sua namorada Ana a os dois se juntarem a Selma e executarem um plano que pode mudar sua realidade uma vez por todas Grace passou hoje uma das grandes atrizes do país conhecida por Vaga Carne é um dos destaques do elenco Assim, que efetivamente bombou por lá é, Logo após a homenagem aos filmes de plástico Vai ser exibido Fotografia e um olhar ambiental No festival E a partir de sábado será projetada Uma seleção de cinema de mirada infantil Com Por Aqui Passou um Rato Meu Melhor Amigo Tizinga, Pila Pilão, Histórias de Quintal É... Milili, Gabi, Nimbos, O Caçador de Nuvens, Lis, Quando a Chuva vem, vem, e Dudu, O Lápis, Cor da Pele. É... Isso tudo integra aqui os filmes feitos pelas oficinas de Pitangui, que é uma cidade que celebra a democratização dos processos de filmar. Ele faz da democracia da arte uma bandeira aí da sua, da sua produção. sextou COM o CINEMA Faz um tempão, 2019, que eu vi nos Estados Unidos um filme que não estreou no Brasil comercialmente chamado Fighting with My Family. É, lutando pela família e que agora está na grade da Amazon Prime. E é uma das grandes apostas para a gente enverendar aí pela streaming esfera com atenção. Pautado pelo carisma do The Rock, Dwayne Johnson. Né? Ele é um dos integrantes desse drama esportivo de tintas cômicas com base em fatos reais. Revelado em, mundo, ao mundo, nos, em janeiro de 2019 no festival de Sundance. E tá lotando, ele lotou cinemas nos Estados Unidos na sua estreia, virou um fenômeno mesmo. Ele é uma espécie de pequena Miss Sunshine dos anos 2010, custou pouquinho, foi 11 milhões e fez um básico sucesso, só em duas semanas foram 20 milhões que ele arrecadou. É, comediante de prestígio na TV Na Europa e nos Estados Unidos O inglês Stephen Merchant Ou Merchant Da série Hello Ladies É quem assina a direção Ele é ótimo diretor, na verdade Tem um time de humor ótimo Mas o responsável pelo longa ter saído do papel Foi mesmo o Dwayne Johnson, The Rock Foi um ás da luta livre nos anos 90 E se consagrou como um ator Que é garantia de bilheteria Django Cruise, por exemplo, tem ele Ele fez parte da franquia Veloz e Furiosa Enfim. Ele é um. Hoje, um Midas, assim, Hollywood. E vai ser visto esse logo logo no. Como Adão Negro, o inimigo do Shazam. Ah, lembrando, dia 16 tem DC Fandome, tá? O, a, o painel de novidade da DC Comics aí, que lança quadrinhos, filme, série. Vai falar da série da de do Pacificador do Peacemaker, aí, então fique olhando. É... Vamos lá. O The Rock estampou o corpanzil dele no cartaz do filme, porque é um personagem essencial para a trama. Vivendo ele mesmo, essa trama é dedicada a uma família de lutadores britânicos que chegou à glória no esporte graças ao empenho de sua caçula, Paige, nos Jinx. É uma história real. Perseverança é a palavra que me tira da cama todos os dias e me faz redesenhar minha vida sempre que necessário. Disso The Rock para este que vos fala. Rodrigo Fonseca em sua passagem no Brasil em 2011 para promover Velozes e Furiosos 5, que é ambientado no Rio. Perseverança também é a medula emotiva de Fighting With My Family. Que conta com uma nata do Reino Unido e seu elenco. Paige, cujo nome verdadeiro é Saraya Jade Bevis, a lotadora, acompanhou toda a trajetória do Long Sands, É vivida pela Florence Pugh, inglesa aclamada por sua atuação em Lady Macbeth. É, e ela fez também a, a versão da BBC relativamente recente de A Garota do Tambor. O irmão de Page, também lutador Zack, foi interpretado por Jack London que fez Dunkirk e que brilhou em San Sebastian, no Benediction do Terence Davis. Já os pais desses hábitos da luta são vividos por tipo Lena Headey, a Cersei de Game of Thrones e Nick Frost, todo mundo quase morto. o o Mercant faz uma divertida participação no longa como o sogro de Zack. Apaixonado pela luta, a família Bevis é um clã de Norfolk, na Inglaterra, que mantém um ginásio para lecionar para aspirantes ao holofote do wrestling, o termo estrangeiro para essa mescla de esporte e espetáculo lá, telecat. o programa de TV onde surgiram figuras como Boy Marino, Índio Paraguai, e... Em paralelo ao trabalho de formação de, de lutadores, os irmãos Zack e Page vão para a pancada em busca de reconhecimento profissional. E ela, a duras penas, driblando preconceito, acabou virando uma estrela. Comovente, o Longa de Mercan recria essa jornada antissexista da jovem, hoje uma mulher com cerca de 30 anos, rumo à consagração, levantando uma bandeira contra o machismo aí. É, então vamos ficar ligados, tá na Amazon, Fighting With My Family, tá? Sextou, vou falar de novo. Segunda tem John Wick na tela quente, dublado. Não perde. Sextou! Chegou a tão aclamada a hora das dicas. para quem curte quadrinho, a Panini lançou o Príncipe Namor à volta com Criaturas das Trevas. Não percam, tá? Tem muita coisa boa de quadrinho. É vai ser lançada uma edição de luxo de Bronco e Bela que é um grande quadrinho de faroeste da década de 90 foi lançado aqui pela Globo no início daquela década e vai ser lançado agora aí nos cinemas então vamos ficar ligado olha, acabei de receber aqui a, a Mostra de São Paulo vai de 21 de outubro a 3 de de novembro e vai ter filmes da produtora Banda a parte, entre eles A Távola de Rocha, um super filme do Samuel Barbosa sobre o diretor Paulo Rocha de Verdes Anos, tem Mar Infinito do Carlos Amaral, A Arte da Memória do Rodrigo Areias. E o drama Listen, de Ana Rocha de Souza. Esse é um filme magistral. Então, fiquem ligados aí. Vamos lá para as nossas dicas. Bom, Netflix, vou insistir no round 6. Amazon, a gente tem McQuaid de o Lobo Solitário, com Chuck Norris enfiando o braço em David Carradine. Esse filme foi um super sucesso na televisão brasileira nos anos 80. Passava no SBT, dublado aí o... o... <risos> muito bem dublado aliás é... o Chuck Norris pelo Valdir Santana Valdir Santana aliás não é... eu lembro que vai ter que tem tinha um Newton da Mata dublando o nosso dublando David Carradine deixa eu dar uma checada aqui para vocês num site que é uma super dica aí se vocês quiserem saber quem faz as vozes de quem Vai no Fórum Dublanete, okay. só colocar Fórum do Dublanete, o nome do dublador. É... Eu checar aqui, a ah, não é Valde Santana, é Darcy Pedrosa, Darcy Pedrosa faz o Chuck Norris no McQui do Lobo Solitário e quem dublava o Carradinho era o Newton da Mata, voz brasileira do, do Bruce Willis. Fórum Dublanete, vamos lá ainda na Amazon Prime, além do Waid, tem Revelação, The Humans tem, no Brasil esse filme foi lançado como Revelação e Revelações é um longa do Robert Benton baseado na literatura do Philip Roth e tem uma coisa muito louca assim, esse filme é um filme estrelado pelo Anthony Hopkins, tem Nicole Kidman tem Gary Sinise ou Sinise, tem Ed Harris, mas esse filme na época criou o maior problema aqui no Brasil pelo seguinte, esse filme no Brasil ele emplacou, ele veio completamente invisível lá de fora, mas por conta do prestígio do Anthony Hopkins ele ficou semanas e semanas e semanas e semanas em cartaz eu vi no Museu da República e e ele é uma uma releitura da Human, Human tem a mancha humana, e é a história de um ex que tem um caso com uma mulher misteriosa, assombrado por um passado sombrio, mas ele também tem um passado misterioso ligado a uma questão de racismo da sua juventude. Então, Fiquem ligados aí, esse é um filme que vale ser revisto Eu me lembro que na época, o Globo demorou muito tempo para dar crítica desse filme. Foi alvo, assim, muita gente reclamou. Por que, que o Globo não, não se manifestou? Ninguém foi ver, porque não teve exceção de imprensa. Foi um filme lançado meio a boca pequena. É, na Mubi, tem de salto alto do Almodóvar, Tá? Eis os delírios do mundo conectado. Isso é um filme do Herzog discutindo a dependência tecnológica do nosso tempo. Então, assim, ser um super documentário. E tem Lola, Jacques Demir. Vale a pena a gente ficar ligado. É... TV Globo. Queria lembrar que segunda-feira tem o Diário da Princesa, sempre é um filme gostoso de ver, de rever, já falei aqui quase como um papagaio, mas eu vou repetir quantas vezes for necessário, a chance de rever o primeiro John Wick na TV aberta é sempre uma maneira de entender esse fenômeno, no domingo a temperatura máxima tem Homem-Aranha de Volta ao Lar, e tem Adrenalina 2, Crank, com o nosso muso Jason Stetson, falando em muso, o Jason Stetson da Penha, ele que é o Loki da Penha, e R. Ponte Gaudioso, que nos, a, nos ouve com, tardiamente, mas com grande carinho. Esse programa é dedicado, como sempre, a você, meu camarada. Sextou com o cinema. Gente, vai ao cinema. Tem muita coisa muito bacana em cartaz. Quem ainda não viu Cry Macho? Do Clint Eastwood, com o Clint Eastwood, é um, assim, um filme seminal sobre as discussões sobre as representações do machismo Da contemporaneidade. O próprio 007 vale a pena ser visto com carinho, tem muita coisa chegando e entrando em cartaz. Sexto